1: e nesse 81 primeiro episódio de resenhas e curiosidades, vamos com o último jogo Pocket lançado pela Paper Games, que é um jogo de seleção de cartas e programação de movimento bem bacana, no qual você está desenhando em uma janela embaçada, em Misty. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, falaremos como ele funciona e depois passaremos para as curiosidades, nossa experiência com ele e também a
0: nossa opinião. E pensando que esse é um cast de um jogo de entrada, né, um pocket game, um joguinho bacana, bem pequenininho, bem tranquilo, nós estamos com uns destaques muito pesados para ele, mas foi o que a gente começou o ano jogando, e eu vou começar aqui com o mais leve deles, que é o Twilight Struggle. Twilight Struggle, que é um jogo de guerra fria, no qual um dos jogadores controla os Estados Unidos e o outro controla a União Soviética. Um jogo que ficou durante muitos anos como top 1 do Board Game Geek. E, finalmente, a gente acabou jogando aqui eu, sinceramente, eu achei que a gente ia jogar uma vez e eu ia vender o jogo, porque apesar de eu ter gostado muito do tema, dessa ideia, eu nasci nos anos 80, mas a minha infância foi nos anos 90, que era o resquício ali daqueles filmes tipo rock, sabe, a gente assistia na SBT, ou Estados Unidos versus Rússia, aquela coisa toda... Então eu cresci muito com esse paradigma dos russos, entre aspas, como vilões, então eu queria muito jogar esse jogo, um tipo de Wargame, né, porque Wargame tem muitos tipos, e acabou que ele caiu nas graças da minha dupla de jogo aqui em casa, né, e por sinal, eu tomei uma surra histórica, só queria deixar ressaltado isso daí.
1: Que bom que você deixou isso ressaltado, <risos> Gente, sinceramente, eu gosto de tudo que envolve guerra. Não sou uma pessoa violenta.
0: Por favor, realmente. É. Ela, é da, ela é do bem. Eu ela sou é do da, bem, né? sou, sou enfermeira, pacífica, Enfermeira,
1: né? É, mas tem a Rapshed lá, como que é o nome daquela série da, do Netflix? Red <risos> Shed, sei lá, não lembro o <risos> nome. Ratched. Ratched. A enfermeira, muito do mal, eu sou o oposto dela. Mas de qualquer forma, eu gosto bastante de, de cenário de guerra, essas coisas assim. Eu tava bem receosa com a nossa jogatina em relação aí ao Twilight Struggle, mas... Pequep! eu me surpreendi demais, achei muito legal muito legal mesmo, você emerge nesse cenário, foi muito bom, eu gostei pra caramba do que o, o jogo faz a gente refletir até lembrar do que você estudou, claro, eu não estava lá, né? não, não era da época uhum, sim, dos sim, jogos, sim. não sou daquela época, mas enfim, tem muita história no jogo eu, e eu falo regularmente aqui pra vocês que eu gosto muito de jogos históricos isso é muito legal mesmo, apesar do o jogo ser bem pesado, ainda assim a carga dele histórica me atraiu pra caramba e sei lá, tipo, é complexo. Você precisa planejar algumas coisas na hora ali, uhum. porque não tem como você ficar planejando a longo prazo. Até é muito porque... tático, né? É, depende muito do que você recebe de cartas e tal. É muito, tipo, sorte mesmo, algumas, alguns momentos. Boa parte, a maioria deles, na verdade.
0: Tem o dado, tem as cartas, enfim, tudo que é. tem sorte ali. Mas eu acho que ele simula bem esse esquema de você estar tá no meio de uma guerra e tem as reviravanças voltas, né?
1: Isso, e você tem que planejar ali na hora, tipo, você recebeu as suas cartas e aí você tem que se virar com o que você tem na mão, você tem as cartas na manga.
0: Literalmente, né? <risos> que é o né? que
1: se usa numa guerra. Enfim, mas ainda assim o jogo me surpreendeu muito, gostei pra caramba, muito bom, muito bom.
0: Então olha, aí estamos a um passinho de Wargames aí, quem sabe, né? É um tema também que eu gosto bastante, tem bastante jogos pra dois jogadores, então... Veremos aí os próximos capítulos. O segundo jogo dessa lista, outro jogo que ele é complexo dos dois pontos, porque o Twilight Struggle ele é complexo do ponto de vista de você pegar cartas, analisar essas cartas e reagir. Já esse outro ele é complexo tanto na regra quanto na jogabilidade em si e nas decisões que você tem que fazer, que é o jogo Anachrony. A gente prometeu no final do ano passado, que não faz nem uma semana direito, que iria jogar o Anachrony esse ano e a gente jogou. E foi uma partida muito legal também, pra quem não conhece o Anacron, ele é um jogo sobre viagem no tempo, ele é um jogo competitivo, bem da hora, assim, com você tem várias expansões pra ele, você tem bot pra jogar em solo, eu falei dele no nosso cast sobre jogos solo. Enfim, agora tá saindo a Infinity Box, que é uma caixa muito maior que a do Gloomhaven, cheio de coisa pra você guardar o seu Anacre tem expansão, tem isso, tem aquilo, enfim. É um jogo que tem um barulho muito grande, especialmente por ser o carro-chefe da Mind Clash Games hoje. E eu fiz uma segunda tentativa porque eu tava prestes aí a querer passar esse jogo pra frente, mas, felizmente, também deu certo.
1: É mais um jogo que, que eu acho que me fez entrar no mundo que o jogo que tava querendo proporcionar. Eu acho que foi muito legal também essa, essa experiência de você entrar no, no cenário, sabe? Eu acho que os jogos, a, a intenção deles... Tem que ser essa, assim, sabe? Tirar você da sua realidade ali, da sua sala, da sua mesa de jogar... E te fazer viajar pra um outro lugar, né? Eu acho que esse jogo, ele fez muito isso aqui com a gente. Percebia, tipo... Pensava, refletia mesmo ali. Ah, vou ter que voltar no tempo, vou pensar ali. Meu, sério, muito bom também. Curti muito o jogo, muito bom.
0: Então, felizmente, para a alegria do Anderson Butileiro, que ama esse jogo, foi o cara que me convenceu a fazer uma troca aí, irrecusável, né? Uma, uma proposta que eu recebi por esse jogo. Então, peguei Ele Fica, para a tristeza do Evo Moraes. Forte abraço do Evo, que queria meu anáclone. E, por último, outro jogo aí... Num nível de peso, assim, extremo. Esse também, eu tava um pouco desconfiado se ele ia dar certo ou não aqui em casa. Que foi o jogo Antiquity. Um jogo da Splatter Spilling aquela editora que só faz jogo feio, que custa o olho da cara, você vai pagar uma média de 100 dólares pra cima nos jogos, e eles esgotam ferozmente, enfim. Quando eu peguei esse jogo, eu... um grande abraço aí pro Alexandre Tentini, que foi o cara que me vendeu esse jogo por um preço que eu pude pagar, porque, né, 100 dólares já não é brinquedo, né? Então, fiquei muito feliz com a aquisição, eu fui, assim, dois pés no peito dele, e o jogo chegou num dia, no outro, praticamente, a gente jogou aqui em casa, faz dois dias, né, de diferença só, e ele é um jogo incrível, um jogo de civilização, no qual você tá na idade média, e você tem que lutar contra a fome, contra a poluição, pela agropecuária que você faz, você faz a pesca, você polui o rio, você polui tudo, você ferra com tudo, começa a encher a sua cidade de cova, porque no jogo bem temático, pra quem acha que os jogos do Uvio, você vai passar fome e perder um pontinho, nesse jogo você passa fome e enche de e as covas têm nomes, né? O sobrenome, no caso, da família da pessoa que você deixou morrer. Então, um jogo com uma temática muito pesada. Ele levou quase três horas de jogo aqui entre a Carol, com explicação, esclarecimentos e tudo mais. Mas, foi uma experiência, assim, incrível. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto desse jogo. Eu achava que eu ia gostar dele, que ele era pesado, que ele me fazer fritar a cabeça. Mas... Quando você coloca ele na mesa... Nossa, louco. Muito louco. Eu não, tenho, eu não vou nem me alongar muito, porque senão a gente vai falar aqui uma semana nos destaques dessa semana.
1: Caramba, essa semana aí os destaques, todos eles... Foram tops, vou falar uma coisa. Acho que é a mesma coisa que eu falei aí a respeito do Anacron, ele trouxe muito isso de você ter essa experiência de jogo mesmo, de, de cenário, eu acho que foi bem legal. Sem dúvida o jogo é horrível, é feio, e eu tenho muito isso... <risos> eu tenho muito isso de, de gostar de jogos lindos, maravilhosos, mas esse daí também foi um jogo que surpreendeu. Eu ficava ali chateada, hashtag chateei muito, porque alguns momentos eu peguei, dois da mesma família e pus ali o túmulo na minha cidade, e eu, caramba, eu matei uma família, em seguida já matei duas, dois membros da outra família, e aí depois tinha mais outras famílias, e eu, caramba, apesar de, né, tipo não tem nada a ver, não morreu mesmo na minha mão ali, mas ainda assim vem aquela carga pesada nas costas e, sei lá, <risos> fiquei na bed mas muito legal. Aí depois vem o hospital que você consegue retirar hum, as covas, Cinco né? covas ali, mas aí eu já falava pro Gusta, isso aqui você tá retirando as covas, mas não entenda como a sua cidade não tá uma merda, ela tá assim, você só tá escondendo. <risos> é,
0: exatamente. Escondendo a,
1: o, o lixo que você tá fazendo. Sem contar outra coisa também que eu achei bem legal, é você Colocar a poluição ali no tabuleiro central e você vê que realmente o ser humano é um câncer nesse mundo.
0: <risos> Exatamente, já era um câncer na antiguidade. Imagina, Imagina
1: hoje. Imagina né? hoje, né? E enfim. Ah, muito bom, legal, pra caramba. Só que a gente realmente vai ter que ficar alguns meses aí sem jogar, porque dói as costas. Hum. Três horas ninguém merece.
0: Não, eu prefiro comprar uma cadeira nova e jogar semana que vem. <risos> <risos> e diga-se de passagem, o Carol falou que o jogo é feio, eu tô com a terceira edição, que é pra ser a menos feia. Porque tem é a feio. muito feia, que o cacado e aí tem jogo, tem. Tem a segunda edição, que é o caixão feio. E essa daí é a menos feia. E ainda assim, ela é feia, né?
1: Ainda assim é feia e. Outra coisa, os tiles são muito pequenininhos, você tem que pegar as que pecinhas... Infinitos
0: tiles, né? Por diga-se de passagem pior,
1: muitos, muitos, e tipo, piquetitico, na hora de você colocar no tabuleiro, muito cuidado, porque senão tudo que tá ao redor balança e sai do lugar, tem que ter mal cuidado. Acho que aquele negocinho que você falou lá, que, que parece muito um negócio de acender lareira,
0: uhum, acho que é, é válido. Assim, Um pegadorzinho ali, né? Enfim, <risos> talvez seja válido pra jogar ele de novo. E agora vamos com o nosso review retrô da semana, esse destaque da semana foi longo hein, então a gente vai fazer um curtinho aqui dos nossos reviews retrô, que é o jogo Tsukiji, bora lá. Tsukiji é um jogo de especulação de mercado, com compra e de mercadorias ali, que você está no mercado de Tsukiji, aquele mercado japonês, que você tem ali camarão, você tem salmão, você tem ostras, tem um monte de coisa para você comprar durante o jogo, e você vai aumentando e diminuindo o preço dessas mercadorias, para que no fim do jogo você tenha feito a melhor compra nesse mercado. É um jogo muito bacana, um jogo família aí, bem legal, você tem uns componentes também muito bonitos no jogo, uma produção muito bacana da Redbox, que de buró e é um jogo que não Era nosso, né, quando a gente fez a resenha Esse jogo é do brother nosso, Rafael, que ele gosta Bastante de cultura japonesa, até hoje A gente não conseguiu os extras, né, que são as cartas Promo, e o playmat, como ele não Cabe aqui na mesa, e também Quando a pandemia, lógico, na pandemia a gente não tá jogando com eles, mas quando a gente jogava com eles Aqui, o playmatch era maior que a área interna Da mesa, então acabou que a gente deixou quieto Ele deixou quieto lá, mas é um jogo muito legal Tô com saudade de jogar ele, espero aí Que a gente consiga jogar ele de novo
1: esse jogo fez parte aí do meu Top 5 2019, e, putz, se for jogar de novo ele, se a gente for jogar em 2021 de novo, e a gente for fazer um Top 5 jogos 2021, mesmo que conte os, os já jogados, eu acho que ele entra de novo, porque eu gosto muito.
0: É isso aí. Então, Tsukiji, esperamos que veja a mesa nesse ano de 2021. E agora, sem mais delongas, vamos com o nosso jogo da semana, que é o jogo Misty.
1: Mist é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado no Brasil pela editora Paper Games, com partidas bem rápidas, em torno de 10 a 20
0: minutos. Nós temos no Mist duas mecânicas que regem o jogo, que é o draft, ou seleção de cartas. Para quem não lembra, a gente vai comentar ao falar sobre como o jogo funciona. E também a mecânica de ação programada. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 um de 10 um jogo bem leve, de entrada, bem facinho de jogar com todo mundo e também em qualquer lugar.
1: Você encontra o Misty, assim como os demais jogos da linha Pocket da Paper Games, numa média de R$ 35 a R$ reais, como sempre um preço mais baixo que para quem quer pegar aí um combo no fast food. Ele também é um jogo independente de idioma e tranquilamente pode ser jogado com crianças de 6 anos ou mais, segundo as informações da comunidade do Board Game Geek.
0: Em Mist está chovendo do lado de fora e você está forever alone em frente a uma janela embaçada fazendo desenhos com o dedo, um tema um tanto quanto inusitado, já começa aí por aí do jogo. Cada carta do jogo representa uma parte da janela com um desenho individual.
1: Esse cenário me fez lembrar muito da minha época emo. <risos> Sentada ali, refletindo a Como vida. Como é que era,
0: Simple Plan?
1: É, ouvindo um Simple Plan ali, tristonha. E desenhando coisas que não faziam sentido algum pra nada, <risos> nem pra mim mesma. <risos> Enfim, no começo do jogo, os jogadores recebem seis cartas. Cada um escolhe uma carta da sua mão secretamente e quando todo mundo escolheu, revelam simultaneamente suas escolhas. Essa carta será posicionada na janela do jogador. O jogador, ao final do jogo, monta uma janela de três cartas de altura por quatro de largura ou quatro de altura e três de largura. Todas as cartas que o jogador pega, ele deve colocar pensando nessa formação. Tem que encaixar tudinho num retângulo.
0: Depois de escolher uma carta e revelar, cada jogador passa sua mão de cartas para o próximo jogador em sentido horário, à esquerda, e repete o processo até a janela conter 6 cartas e acabar as cartas da mão de todo mundo. Cada um compra mais 6 cartas e repete o processo escolhendo uma carta, revelando simultaneamente colocando na janela e então passando para o próximo jogador, mas no caso dessa segunda parte da fase de desenhar na janela, ele passa as cartas para o próximo jogador no sentido anti-horário à direita. Isso daí é o mecanismo de draft ou seleção de cartas. Você pega uma carta, passa o restante das cartas para o outro jogador, ele vai pegar uma carta depois e assim por diante. Ou seja, você tem parte da informação toda vez que você recebe uma mão nova, você sabe o que está rodando ali e você vai selecionando o que for melhor para você. Claro, no Sushi Go, né? igual no Sushi Go, igual no Seven Wonders, enfim, tem uma série de jogos que usa o draft como parte ou até a mecânica base do jogo.
1: Depois de posicionar 12 cartas formando um retângulo, a janela está pronta, desenhada, bem bonitinha, maravilhosa. Mas aí você está tanto tempo encarando a chuva e desenhando na janela que começa a viajar nas ideias. E aí que começa a fase de ativação das cartas. Isso porque cada carta tem um efeito diferente. Normalmente as cartas valem um ponto, Porém, tem alguns modificadores. Os sorrisos valem um ponto, mas se na sua janela tiver dois sorrisos, um ao lado do outro, eles valem três pontos, no lugar dos de dois pontos individuais, que valeria aí se eles estivessem separados. Você também tem as flores que valem dois pontos, mas você corre o risco de terminar o jogo com uma carta de monstro na sua janela. Se você tiver um monstro e uma flor na sua janela, no fim do jogo o monstro come a sua flor, tirando ela do jogo e entrando no lugar dela. Então aí ao invés de você ganhar os dois pontos da flor e um ponto do monstro, você acaba recebendo somente um ponto do monstro.
0: O restante das cartas do jogo são bem parecidas. Todas elas têm uma seta, que pode estar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou as promos que estão na diagonal. Essas cartas são extremamente importantes porque elas são ativadas quando a janela está pronta. Elas se movem um passo na direção em que a seta aponta, e isso pode ter vários efeitos. Uma carta pode cobrir a outra, se movendo para cima daquela carta, e isso significa que você não vai pontuar aquelas cartas. Porém, se você tiver um monstro e uma flor, mas outra carta cobrir o monstro, a flor não é comida. Uma carta também pode sair da janela e ela também é eliminada de jogo.
1: Quando você terminar de mover as cartas na sua janela e verificar se tem algum monstro que vai comer uma flor, então você começa a fase de pontuação. Para facilitar todas as cartas que foram cobertas por outra carta, você pode remover, pois elas não vão pontuar. É como se um desenho tivesse então borrado o outro. Então cada carta vale um ponto, a menos que ela seja uma flor que valem dois pontos ou uma dupla de sorrisos lado a lado que vão valer 3 pontos juntos.
0: O jogador com mais pontos vence a rodada. Se houver um empate, os jogadores vencem a rodada juntos, e o primeiro jogador que vencer duas rodadas é o vencedor da partida. Claro que nada impede de você jogar apenas uma rodada e ganha quem faz mais ponto. Para um jogo ainda mais rápido, né? visto que uma rodada costuma durar aí em torno de 5 minutos.
1: Além disso, para um jogo introdutório, ao invés de duas rodadas de draft com seis cartas e uma janela de 3x4 ou 4x3, você pode jogar três rodadas de draft com três cartas para formar uma janela de 3x3.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui do podcast. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz acessórios playmats overlays e itens para melhorar cada vez mais a sua jogatina com coisas diferenciadas, com coisas úteis, né? Enfim, para você conhecer mais sobre os produtos deles, entra lá www.acessoriosbg.com.br. Também tem nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que está acontecendo exclusivamente online. E no último final de semana de janeiro vai ter uma edição na qual nós vamos participar junto com o pessoal do Boards Burgers. Se tudo der certo aí, nós vamos fazer uma live bacana com eles, então não deixa de conferir. E para você receber novidades sobre os eventos da Board Game São Paulo, entra lá no Instagram ou no Facebook Board Game São Paulo, que você vai estar aí sempre antenado nas últimas novidades. E por fim, a nossa loja parceiro que é a Bravo Jogos, loja aqui do grande ABC, que oferece excelentes preços para você comprar seu jogo de tabuleiro. Se você quiser comprar e ajudar o Gambia Hardware Games ao mesmo tempo, clica no link que está na descrição do podcast ou lá no nosso Instagram e você vai entrar no site da Bravo Jogos e você acaba ajudando a gente quando você compra através desse link.
1: Lembrando que vocês não gastam nem um centavo a mais por isso, é só a questão de acessar o link mesmo.
0: Exatamente.
1: Misty é um jogo do autor Florian Fay, designer de outro jogo já publicado aqui no Brasil, o Mesozoic. Ele é um autor de poucos jogos em sua grande maioria são jogos mais leves, sendo talvez o Mist o mais leve de todos dele. Lá fora, assim como o Bandido e o Cariba, o Mist foi publicado pela editora suíça Elvetic, especialista nesses jogos pockets que os nossos amigos adoram.
0: Inclusive, acho que nunca comentamos aqui no podcast, mas a Elvetic não é só uma editora de jogos. Além de jogos, ela também é editora de livros diversos, posters, quebra-cabeças, inclusive uns quebra-cabeças minimalistas bem bonitos. Ela começou em 2008 com jogos, mas hoje ela vende experiências para jogadores casuais, amantes de livros e aficionados por design. Um dos primeiros jogos dessa editora, se não o primeiro, carrega o nome da editora, o nome do jogo é Elvetic, e é assinado pelos designers Malcolm Brath, designer do Jamaica, Sebastian Paulchon, designer do Jaipur também além do Jamaica, e o nosso querido Bruno Catala. O Mist foi publicado em diversos idiomas, não teve nenhuma expansão como geralmente acontece nesses jogos Pocket da Helvetic, porém aqui no Brasil ele recebeu duas promos, a Arco e Flecha 1 e a Arco e Flecha 2, que diferente das cartas do jogo que se movem sempre ortogonalmente, ou seja, para os lados e para cima e para baixo, essas duas cartas se movem na diagonal.
1: Essas promos foram uma iniciativa da própria Paper Games, que entrou em contato com a Elvetic e com o Florian Fay, que revelou que o protótipo do jogo que ele levou para a Elvetic existia bem mais cartas de movimentação diagonal, não só dois. E esse elemento foi removido do desenvolvimento do jogo.
0: Além disso, o ilustrador original do jogo, o Felix Kindelan, que também ilustrou outros jogos da Elvetic, como o Cariba, entrou nesse circuito para criar a arte dessas promos que não existiam, afinal essas cartas diagonais não saíram do papel no protótipo, então graças a Paper Games que essa ideia original do designer foi colocada em prática.
1: Falando nos sleeves, assim como as cartas do Bandido e do Cariba, elas têm um formato único que precisa de sleeves customizados, como por exemplo os sleeves customizados da Bucaneiros para o dinheiro do Power Grid e também, segundo o site deles, para o Bandido, Cariba e Futurópia. Você vai precisar de 56 sleeves contando com as duas promos.
0: Falando em nossas jogatinas do Mist, nós conseguimos experimentar o Mist em diferentes contagens de jogador para ver como é que ele se comportava. Em dois jogadores é um jogo muito gostoso Mas eu acho que o draft Ele se beneficia mais de quando você tem Mais pessoas na mesa, né Então por exemplo em quatro jogadores Ou cinco jogadores Fica muito mais bacana a quantidade De cartas que tá rodando na mesa E a imprevisibilidade até Do que pode vir, porque o que vai acontecer Numa mesa com cinco pessoas Você tem a primeira mão Que você tem as suas cartas, e você vai receber Outras quatro diferentes mãos Até voltar a última carta que sobrou da sua mão, né, então vai sobrar só uma carta, então você tem que aproveitar sempre a carta, sem contar que vai voltar cartas para você. Em três jogadores, por exemplo, também é muito legal, porque cada uma das mãos vão voltar na sua mão duas vezes, e assim por diante, então eu acho que dependendo da quantidade de jogadores, você vai ter que jogar um pouquinho diferente, acho que isso é uma característica do draft em geral, da seleção de cartas no geral. Em dois jogadores a gente jogou bastante, foi claro... A maior contagem de jogadores que a gente jogou e experimentou o jogo aqui. E por ser um jogo bem rápido... Ele é muito legal, ele vê bem mais mesa, né? A gente costuma jogar bastante antes de fazer esse podcast, né? Então, tem que pensar muito em você tentar fazer ao máximo ali uma corrente com as suas cartas, a ponto de que, quando vem a segunda fase, em que as, dispara a direção que as cartas vão andar, você consiga maximizar o número de cartas que vão sobrar na mesa. Então, o que, que eu geralmente até tava tentando fazer? Um círculo. E as cartas que, por exemplo, tem uma pontuação diferenciada como a flor ou os dois sorrisos, eu tentava deixar no centro da minha janela. Claro que nem sempre isso vai funcionar, porque o outro jogador pode sacar o que você tá fazendo... E deixar só cartas que vão quebrar essa sua corrente na direção oposta... Ou cartas que vão ser ejetadas da sua janela... Então você tem que ser muito tático nesse jogo... Ficar esperto com o que tem na sua mão... O que, que você tá mandando pro outro jogador... E o que, que pode ou não voltar... Você não pode contar muito com essas cartas... Então às vezes você pode deixar um sorriso ali... Que você sabe que o outro jogador vai querer... para você poder pegar outra carta que vai voltar... Enfim, como eu comentei, depende muito da quantidade de jogadores, como você vai jogá-lo, mas a experiência com a quantidade diversa de jogadores foi muito boa.
1: É assim, gente, durante o meu horário de trabalho, eu cuido muito da vida dos outros. Mas, fora do meu horário de trabalho, <risos> eu acabo não cuidando muito da vida dos outros. Então, eu não fico muito com essa coisa de ficar olhando a mesa do amiguinho. Apesar, de eu preciso disso... Pra, pra melhorar é malícia, o meu desempenho. É a malícia, A lembra? malícia, a mal malemolência mal ali. Então, eu preciso começar a cuidar mais da vida dos outros fora do meu horário de trabalho, entendeu? Então, é, isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas, a princípio, as primeiras vezes que a gente jogou, custou um pouquinho eu, eu pegar a engrenagem do jogo, assim, sabe? Mas aí depois que eu entendi que o negócio, a luzinha acendeu na minha mente, eu comecei a pontuar bem mais, fazendo mesmo isso, né? Esse, planejando lugares estratégicos pra colocar uma coisa ou outra pra evitar que eu perdesse tantos pontos ou que cartas saíssem de bobeira do meu tabuleiro, né? Da minha janela, né? Então, enfim...
0: Com relação ao espaço que o jogo ocupa, para cada jogador, claro, você vai precisar de um espaço para montar essa janelinha de cards, que não é muito, mas você vai acabar precisando. Então, se você for jogar, por exemplo, com quatro jogadores, você vai precisar de uma mesinha ali com um espacinho razoável.
1: Eu acho que dá pra gente juntar as duas pernas e jogar em cima da porra, própria perna mesmo.
0: Assim, Isso em jo dois jogadores, né?
1: Ah, não. Cada um senta na sua perna ah, e pronto. Não,
0: mas aí, pra você Estica fazer as cartas pernas... deixar na, na, na ordem, não, não dá. Dá pra não fazer.
1: Dá, cada um joga do jeito que quiser, vai.
0: Não, rola, não, rola, não vai ficar bom. Fica bom. Nem no sofá aqui ele fica muito legal, porque aí você vai montando a janelinha e vai ficando um meio bambo de um lado, do outro, enfim. Tem que ser uma superfície plana pra ficar legal e aí você consegue conseguir fazer ali, amontar a sua janela e depois mover as cartas, né? Tá
1: falando que eu tenho celulite porque minha perna não é plana, é isso? <risos>
0: Nada mesmo. Se ligue. Enfim, é um jogo muito bacana para você apresentar mecânicas de jogos de tabuleiro, no caso aí, a ação programada e principalmente o draft. O fato de ser um jogo pocket ajuda muito que você coloca ele no bolso, sai com ele pra rua aí, quando a pandemia acabar, você pode levar ele naquela festinha chata de criança, você pode levar naquele encontro de família, que você vai ter aquele primo ali, que você pode jogar, ou que no meu caso aqui, eu posso jogar com a Carol ali, depois quando eu tiver ali isolado, oh, vamos jogar um joguinho ali e tal, sai um pouco daquelas conversas, tipo como é que tá o clima, como é que tá o trabalho, né, joga o um jogo, né, sai disso, né, como o William, lá do Bordes and falou, melhor coisa do jogo de tabuleiro é que você coloca esse jogo na mesa, um joguinho ali pra distrair a galera, e você evita aquelas conversas chatas, aquelas conversas padrão, que você acaba que nem eu, né, você acaba sendo treinado ao longo dos anos, pra você poder interagir com as pessoas, eu me interajo muito melhor com o jogo de tabuleiro, então miste pocket aí, aprovadaço da Paper Games.
1: Aprovado, além de lindinho,
0: charmoso. Exatamente, super charmosinho o joguinho, muito bonitinho as ilustrações aí do nosso ilustrador Félix Kindelan, top. E é isso aí pessoal, a gente fica aqui com mais um Gambiarra Board Games lá no nosso Instagram, você vai ver fotos do jogo e também no site do Papo de Louco, alguns videozinhos com a opinião de outros criadores de conteúdo, inclusive dos nossos brothers lá do Boards and Burgers foram os primeiros a lançar vídeo falando do Mist aqui no Brasil.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente tenha falado aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, né, é, manda aí então, uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail Contato, arroba, de e se você estiver jogando por aí, marca a gente lá nos stories do Instagram que a gente gosta de compartilhar as fotos que vocês colocam jogando seus jogos por aí.
0: E se você tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria com o pessoal lá do Lost Kuroja Cast, que eu farei uma participação especial em breve, então manda um e-mail pra gente, uma mensagem lá no nosso Instagram. Compartilha esse cast com todo mundo que você conhece, que poderia gostar desse jogo ou de outros jogos que a gente fala aqui. E é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau.